0: Vision 45, die Entwicklungshelfer
1: für deine zweite Lebenshälfte.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Vision 45 Podcast mit dem Markowitz. <lacht> und
1: der wundervollen Kiki.
0: <lacht> das war die Rache. Ähm, ja, Markowitz ist entstanden ähm, aus einer... Ich habe relativ schnell gesprochen und daraus ist Markowitz geworden. Heute, liebe Hörer, geht es darum, ähm, ja, woran du merkst, dass du ready bist und endlich loslegen kannst. Und das ist eine Frage, die wir relativ regelmäßig hören. Mhm. Wann bin ich so weit, dass ich starten kann? Woran merke ich, dass der richtige Zeitpunkt da ist?
1: Und das ist unglaublich geil. Du kriegst heute darauf die Antwort.
0: Ja, die ultimative die ist, die ist Antwort. Es ist nämlich
1: ultimativ die Antwort, Ja. weil es kommt unglaublich darauf an. Richtig. Es kommt unglaublich darauf an, wer du bist, in welche Phase deines Lebens du steckst. Und es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, in denen du ready sein kannst.
0: Also, stell mir doch mal die Frage, Markus.
1: Sag mal, woran merkst denn du, dass du ready bist, Kirstin?
0: Keine Ahnung. Cool. Ja, weil das ist genau das, also ich hätte euch doch sagen können, egal, immer, jetzt. <lacht> Also geht genauso. Äh, okay, aber wir steigen mal nicht mittendrin ein, sondern fangen am Anfang an. Ähm, ja, weil es kommt drauf an, wer bist du, was machst du und so weiter und so fort. Und du kannst, du hast vielleicht so ein Bauchgefühl wenn du ready bist. Aber das Problem ist, wenn du das Bauchgefühl nicht hast, dann heißt das nicht, dass du nicht ready bist. Sondern das heißt nur, dass du das Bauchgefühl nicht hast. Hm. Vielleicht hast du sogar ein schlechtes Bauchgefühl. Dann denkst du, wow, das ist das ist der ultimative Beweis dafür, dass ich auf gar keinen Fall so weit bin. Aber vielleicht ist das nur Angst.
1: Ja, das sind spannende Themen, die da auftauchen. Es gibt nämlich Menschen, die werden gefühlt niemals ready sein, weil sie sagen, ich brauche noch irgendwie, also diesen kleinen Schritt brauche ich noch, dann ist es wahrscheinlich soweit.
0: Ja, also wenn Sie
1: denen dann gegangen sind, was passiert dann, dann stellen Sie fest, oh, da ist aber doch noch, also ich glaube, wenn ich diese Fortbildung noch gemacht habe, ja. dann bin ich dann bin ich aber wirklich ready.
0: Oh, ich weiß noch, als ich mich selbstständig machen wollte, ich habe ja sieben Jahre gedacht, ich bin nicht ready. <lacht> ne? ähm, und ich habe dann immer gedacht, boah, jetzt muss ich aber noch, noch einen Schein machen, wo drauf steht, ich bin Coach. Ähm, okay, jetzt habe ich schon mehrere Coaching-Ausbildungen, aber... Eine mache ich noch, weil dann kann ich es mir auch selber glauben. Genauso mit Trainer sein. Ah, da muss ich jetzt erstmal eine Trainerausbildung machen. Und dann habe ich aber einen Job gekriegt, da war ich dann Trainerin. Da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht muss ich doch keine Trainerausbildung machen. Die habe ich dann später gemacht, da war ich aber schon jahrelang Trainerin. Das ähm, hat mich also nicht ready gemacht. Hm. Und wir in Deutschland, wir sind ja auch so ein bisschen zertifikatsverseucht. Ne? Aber sowas von. Wir glauben dann immer, Zertifikate beweisen Kompetenz Und das ist eben nicht so. Die beweisen nur, dass du bestimmte Sachen irgendwann mal gekonnt hast.
1: Da geht es oftmals genau um dieses reine Do-it.
0: Richtig. Kenn da, ich
1: ich kenne da jemanden, der dazu einen Podcast hat.
0: <lacht> Echt? Ja. Interessant. Ich auch.
1: Ist das jetzt eigentlich Werbung? Müssen wir dir noch anzeigen, dass das jetzt Werbung für einen anderen Podcast ist?
0: Das ist eine gute Frage, weil das ist ja meiner. Ja. Vielleicht ist das dann Werbung. Das kann durchaus sein. Aber es ist kostenfrei. Okay. Aber das heißt nichts, ne? Nee. Keine Ahnung. Wir können ja vorsichtshalber Werbung dazu schreiben. Dann brauchen wir noch einen Hashtag, an dem steht Hashtag Werbung. Aber ich hätte ja da gerne einen Hashtag mit T. Äh, Teklame.
1: Reklame. Reklame. genau. Ich das ist diesmal mit Reklame. Wir machen keine ähm, Also Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich zum Beispiel wusste im letzten Jahr, als äh, du mit der Idee Vision 45 aus dem Knick geschossen kamst, dass ich da auf jeden Fall noch nicht für ready war. Das, äh, ja. das war aus der eigenen Erfahrung so. Das war nicht nur ein schlechtes Bauchgefühl, sondern das war auch ähm, gefühlt... Ähm, zu wenig Energie, ein zu leerer Akku und all das, was dazu gehört, dass ich sage, ich, ich bringe jetzt gar nicht die Energie auf, mich hier auch in den Podcast, in kreative Prozesse und Gott, wer weiß, was einzubringen. Mhm. Und ich sag so, da, da war mir klar von vornherein, dass ich äh, nur scheitern kann und ich erinnere mich noch daran, dass ich dir dann irgendwann mal aus äh, Taichung mhm. auf Taiwan ähm, irgendwann eine WhatsApp geschickt habe. Da war ich dann aber auch schon irgendwie drei Wochen in der Wärme der Philippinen mhm. und habe mich aufgetankt. und innerhalb dieser Zeit kam der Gedanke dann so, wo ich merke so jetzt geht's ab. Mhm. Also das war dann auch ein ganz klares, das war ein ganz klares Gefühl so nach dem Motto jetzt klick jetzt geht's los mhm. und ähm, danach ging das ja auch.
0: Ja du hast du hast die Nachricht geschickt geschickt mit dem Inhalt wenn ich wieder da bin starten wir mit Vision 45 durch und ich dachte nur so geil ja, genau. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass du in jedem Fall, ob du ready bist oder nicht, anfängst. Jetzt. Ja. Und das heißt nicht, dass du heute anfängst, wenn du gestern deine Vision entwickelt hast oder dein Warum gefunden hast oder was auch immer. Die Idee oder dein Ziel gefunden hast, was du machen willst, dass du sagst, heute, jetzt fange ich an und dann fängst du an und schmeißt morgen alles hin. Weil es gibt unglaublich viel zu tun im Vorfeld. Du hast ja nicht die Vision, dass morgen alles fertig ist, sondern es ist ja schon ein Weg. Und es ist deine Entscheidung, ob du kleine Schritte machst auf dem Weg, aber dich bewegst oder ob du riesen sieben meilen anziehst. Das ist deine Entscheidung. Aber wenn du kleine Schritte machst, so Minischrittchen reichen ja schon, dann hast du das Gefühl, du bist auf dem Weg. Und dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, ob es der richtige Weg ist.
1: Ich glaube, es fängt allein schon damit an, dass du dich irgendwann traust, den Mund aufzumachen und zu sagen, so, ich mache das jetzt. Und du sprichst ja. irgendeine Freundin, einen Freund, einen Bekannten an mhm. und sagst, ich habe folgende Idee und das ist mein Bild von mir in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und da will ich jetzt drauf hin. Mhm. Aber was sagst denn du dazu? Also das erste kleine Gespräch, ist allein schon der erste Schritt, der
0: getan ist. Genau. Und dann dann angenommen, du hast ein Hobby zum Beispiel. Ähm, ich habe kürzlich mit einer ganz tollen Frau gesprochen, die sagt, sie ist eine klassische Sängerin und sie ist ziemlich gut, weil sie kriegt gutes Feedback und sie macht klassischen Gesang und sie möchte das gerne ausbauen. Und der erste Schritt wäre, sich erstmal zu sagen, ich mache das jetzt. Das ist der erste Schritt, vielleicht einen Zettel zu schreiben, an den, an den Schreibtisch, äh, irgendwo auf den Schreibtisch zu kleben oder ins Portemonnaie, da wo man häufig hinguckt. Ähm, ich bin Sängerin. Fertig. Also erstmal das, ne? Und dann den nächsten Schritt zu gehen und auf die Frage, was machst du denn so? Zu sagen, ich bin, keine Ahnung, Trainerin von Beruf und Sängerin.
1: Ja. ja? So eine ähnliche Geschichte habe ich auch. Ähm, auch eine Freundin, die... Ähm das Thema Gesundheit irgendwie schon immer auf dem Zettel gehabt hat und sich einfach erstmal rausgetraut hat und gesagt, ich gehe zu so einem Infoabend, wo es darum geht, dass ich eine Heilpraktika-Ausbildung machen kann.
0: Ja. Super.
1: Also auch mal so einen Schritt zu machen, dann stellst du auf einmal fest. Oh, das ist ja ein völlig neues Umfeld, das sich daraus ergibt. Da sind Menschen, die auch so denken wie ich. Und all so etwas. Auch wenn die Vision dafür noch nicht ganz gestrickt ist, aber diesen ersten Schritt zu tun und zu sagen, ich mach das. Und ich umgebe mich mit Menschen und ich tausche mich mit denen aus. Mhm. Und hole mir Impulse von der Seite. Und dann stellst du auf einmal fest, es gibt eine ganz andere Energie, mit der du unterwegs bist.
0: Oder du stellst fest, das ist es gar nicht. Das ist, so ist es mir ja gegangen. Ne? Ich habe ja dann gedacht, irgendwie, wow ja, öffentliche Seminare mit Hunderten oder Tausenden von Teilnehmern, das ist mein Ding, das finde ich toll. Und dann hatte ich die Möglichkeit, in einem Seminar vor 750 Leuten auf der Bühne zu stehen und hab gedacht, hm, also ja, das ist super, aber nicht als Seminar, also zum Vorträge halten, mega. Aber so, nee, nee, das war's nicht. Hm. Und dann habe ich gedacht, Wow, krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, ich werde jetzt ähm, meine Seminare mit immer mit ganz vielen Leuten machen. Und also ganz, ganz richtig vielen Leuten.
1: Und jetzt werden es 45.
0: Ja, das ist aber keine große Gruppe. Nee, ist eine tolle Gruppe. Ja, das finde ich, ist eine schöne Gruppe. Größe. Ja. Zwei Trainer, 45, maximal 45 Leute äh, als Seminarteilnehmer finde ich hervorragend. Ja. ja. Und ähm, das ist, ich habe vor Jahren mal die Vision gehabt, da hatte ich immer eher größere Gruppen, und ich möchte eigentlich lieber mit kleinen Gruppen arbeiten. Und habe dann gedacht, boah, so mit Teams und so fünf, sechs Leuten, habe dann aber auch festgestellt, ist mir eigentlich ein bisschen zu klein. Aber ich musste das ausprobieren, das zu machen. Ich habe letztes Jahr ein öffentliches Seminar gegeben zum Thema Selbstzweifel überwinden und habe festgestellt, das ist nicht das Thema, mit dem ich dauerhaft, öffentliche Seminare geben möchte, weil mir da Fokus zu sehr auf dem Thema Selbstzweifel lag. Und es war mir einfach nicht positiv genug. Also ich habe auch, ich habe eine Menge Wege eingeschlagen, um ähm, meine Vision wirklich nochmal klarer zu machen. Und habe auf dem Weg A festgestellt, wo bin ich falsch abgebogen vielleicht aber ich habe immer auf dem Weg enorm profitiert also ich habe dann Leute kennengelernt die mir wieder einen Impuls gegeben haben so dass ich sagen kann ähm, eine Vision also es führt niemals ein ganz also in meiner Welt führt niemals ein ganz gerader Weg straight auf eine Vision
1: zu der wichtige Punkt ist glaube ich an dieser Stelle zu sagen wenn du was machst hab, habs erstmal getan dann kannst du danach auch so eine kleine Nabelschau machen und feststellen, war es denn das jetzt? Ist das genau der Schritt gewesen, der mhm. mich dazu führt? Und wenn es das nicht gewesen ist, ist das nicht gleich ein Grund, den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, nee, ach nee, ist ja alles nichts. Sondern es war lediglich ein Versuch. Und es gibt, weißt du, das Alphabet hat ein paar mehr Buchstaben. Und wenn Plan A nicht funktioniert hat, dann gibt es zwischen B und Z noch ein paar andere Buchstaben. und Dann gibt es halt noch mal neue Varianten, die dazukommen
0: können. Genau. Und deshalb ist der richtige Zeitpunkt immer jetzt. Es gibt eine Ausnahme. Und die Ausnahme ist, mit jetzt heißt nicht, du schmeißt deinen Job hin, wenn du zum Beispiel einen Angestelltenjob hast, und machst dich selbstständig, ohne einen Plan zu haben. Davon raten wir ab.
1: <lacht> Ganz dringend. Weil wenn du natürlich schon etwas hast, mit dem du Geld verdienen kannst, dann solltest du zumindest in der Lage sein, sagen wir mal so rund drei Monate mit den Einkünften aus dieser Selbstständigkeit zumindest erstmal die Grundbedürfnisse abdecken zu können. Das ist das Erste, was passieren muss. Und aus meiner Sicht auch wertvoll, dass du noch einen finanziellen Puffer in der Hinterhand hast, mit dem du auch ein halbes Jahr überleben kannst.
0: Ja, das heißt, wenn du jetzt an dem Zeitpunkt bist, dass du vielleicht schon nebenberuflich selbstständig bist und dir die Frage stellst, ist jetzt der Zeitpunkt, weil das ist natürlich auch eine enorme Belastung zeitlich und ressourcenmäßig und du fragst dich, kann ich jetzt meinen Job kündigen, wird das laufen? Solltest du deine, deine, deine Lebensausgaben, also was du zum Leben brauchst, für die nächsten sechs Monate auf einem Konto liegen haben? Und auch nicht daran gehen, also das ist das, was immer zur Seite gelegt wird und deine Auftragsbücher voll haben, so dass du, also nicht so voll, dass du die nächsten drei Monate ausgebucht bist, aber so voll, dass du sicher die nächsten drei Monate dein Einkommen erwirtschaften kannst. Und, ähm, dann ist alles easy peasy. Das sind so die, das sind so die Minimalanforderungen, die ich stellen würde an an deiner Stelle. Ja,
1: machen wir uns nichts vor. Es geht halt auch immer ja. ums ganz blanke Überleben, um das finanzielle Überleben. Und ähm, es wäre ein bisschen Harakiri zu sagen, nur weil jetzt der Impuls aus deinem Bauch so herausschreitet und das wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, sicher dich an der Stelle ein wenig ab mit Aufträgen und mit einem Puffer, den du in den Händen
0: hast. Genau. Das ist natürlich was anderes, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der, der dich finanziell mittragen kann eine Weile. Oder wenn du, keine Ahnung, eine Abfindung bekommst, die dich trägt über Monate hinweg. Oder wenn du eine Förderung, eine Existenzgründungsförderung bekommen kannst. Das sind natürlich alles Sachen, die das erleichtern. Aber das ist eben dann auch abgedeckt. Mit sechs Monate kann ich mein Überleben sichern genau. und muss jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, kommt eine Woche keinen Auftrag rein, dann muss ich leider aus meiner Wohnung ausziehen. <lacht> Weil es ist einfach so, wenn du um deine Existenz dir Sorgen machen musst, dann hat die stärkste Vision keinen Platz oder wenig Platz. Und da verschieben sich die Prioritäten wirklich ganz, ganz schnell. Und ähm, da möchte ich, also da da bin ich, aber ich bin ja bekanntermaßen da auch ein bisschen schissig, ähm, da würde ich eher darauf achten dass das gut abgesichert ist, weil das schon eine Weile dauert, bis so ein Business läuft, außer du hast halt Glück und ähm, das läuft von Anfang an, weil du vorher schon unheimlich viel dafür getan hast und Networking betrieben hast und so weiter und so fort. Ja, so wie es bei mir im Prinzip war. Ich hatte ein Netzwerk aus meiner letzten, aus der Firma, in der ich angestellt war und das habe ich jetzt nicht gepflegt, weil ich ähm, vorhatte, mich selbstständig zu machen, sondern das... War halt so, das war einfach eine tolle Firma und ich kannte ganz viele Leute und dann habe ich mich ähm, habe ich gekündigt und ich wusste, durch Markus habe ich einen Kunden, durch meinen ehemaligen Ausbilder, da hätte ich ähm, einsteigen können und dann, der Rest kam aus meinem Netzwerk. Das hat einfach super funktioniert. Ähm, aber ich würde mich heute, wenn ich das nicht hätte, würde ich ähm, genauso vorgehen, wie ich es gerade beschrieben habe. Genau. Ja. Ja, das, ähm, also nochmal zusammengefasst, wann ist der richtige Zeitpunkt zu starten? Jetzt. Jetzt. Die Größe der Schritte entscheidest du. Und wenn du selbstständig bist,
1: dann... Jetzt wird mir ein Ball zugeworfen, den ich gerade nicht aufnehmen kann. Sorry, es ja
0: tut mir leid. Und wenn du selbstständig bist, dann sorg für einen Puffer an Aufträgen okay, okay. und an Geld.
1: okay, okay. Okay. <lacht>
0: Ich habe gedacht, Ach, um Schlauch
1: ich, hab gedacht ich
0: rede gerade wieder so viel. Muss, sag, Markus sagt doch mal was. Ja, ähm. Markus
1: sagt jetzt nämlich was. Er sagt nämlich, danke, dass du dabei warst. <lacht> wir freuen uns, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns auf dein Feedback. Wir sind auch gerade neugierig auf das Feedback bei dieser Folge, weil das sind Gespräche, die wir oft auch persönlich geführt haben und sind natürlich riesig neugierig, ob du Zeit und Lust hast, uns das auch in unserer Community zu teilen. Bei uns in der Gruppe, bei Vision 45, ja. ähm, uns eine Sprachnachricht auf unserer Homepage, vision45.de, ja. ähm, mitteilen magst. Da gibt es dieses wundervolle quietschgrüne Gadget, ähm, das du nutzen kannst, um uns eine Nachricht zu hinterlassen, die wir dann auch in einer unserer nächsten Folgen aufnehmen. Und wir freuen uns natürlich schon auf die Premiere, ähm, dass das jetzt bald mal passiert. Ne?
0: Hä?
1: Wir Was? freuen uns auf die Premiere dieser Sprachnachricht. Wir haben ja noch keine reingeschnitten bisher.
0: Das stimmt. Richtig. Haben wir noch keine gekriegt. Genau. Naja doch, wir haben schon welche gekriegt, aber keine, die in den Podcast wollten. Genau, So die wollten
1: alle noch nicht in den Podcast. Also wenn, wenn du dich jetzt genötigt fühlst, uns eine Sprachnachricht zu äh, schicken, die auch in den Podcast hinein darf, freuen wir uns umso mehr.
0: Für diejenigen die jetzt denken, diese diesen beiden blöden Sabbelköppen, den will ich eigentlich nur mal sagen, dass sie blöde Sabbelköppe sind, kannst du machen, geht wohl. Ja. Kannst du auch anonym machen. Also du musst nicht deine Mailadresse angeben. Äh, dieses Sprachwidget funktioniert auch anonym.
1: Ja, oder, Nur mal so. Oder gib uns auch deine Rezension <lacht> so oft iTunes. Äh, auch da darfst du uns zwischen einem und fünf Sternen vergeben.
0: Genau, und abonniere uns. Genau. Darüber freuen wir uns am allermeisten. <lacht> Hör uns und ähm, hab eine tolle Zeit. Und ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Mach's gut. <lacht> Tschüss.